0: Hablar de comunicación es una tarea complicada en América Latina, ya que este término suele estar ligado a experiencias previas que se han dado a lo largo del territorio en distintas ocasiones, por ejemplo. Caplún nos habla de los tres apellidos de la comunicación, comunitaria, popular y alternativa cada una con orígenes propios, la alternativa vinculada a las experiencias de las radios mineras bolivianas de la década del 40 y a las radios educativas en Colombia, mientras que la comunitaria ligada a la comunicación para el desarrollo, y es justamente en la noción de desarrollo que tenemos que hacer un parato. Porque es aquí y en la democratización de la comunicación que se buscó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se da la pelea por la construcción de los sentidos como disputa política. La teoría de la dependencia en los 60, el informe McBride en la década del 80 y la comunicología de la liberación de Beltrán a mediados de los 70 que puso en jaque los estudios e investigaciones en materia de comunicación que se venían realizando en América Latina porque se presentaban descontextualizados y seguían una perspectiva más ligada a teorías norteamericanas a la comunicación común y direccional e instrumental y al desarrollo como crecimiento en términos económicos, son momentos que dieron cuenta de un proceso histórico en el que las teorías y los estudios trataron de ponerse al lado de las experiencias sociales que siempre fueron por delante. Justamente en esto reside la imposibilidad de definir de manera estricta la comunicación alternativa pues esta noción se construye y tiene sentido al interior de cada experiencia. Sin embargo, pensar lo alternativo como la contracara que se levanta en resistencia a lo hegemónico, no solo en el sentido norte-sur, sino también al interior de cada nación y de cada territorio, como las luchas por el reconocimiento de la posición ancestral de las tierras mineralizadas al o la comunicación comunitaria como aquella que en palabras de Burgo y Bustamante pone el acento en las tramas, en las relaciones, en los procesos colectivos de producción de sentidos, como en la experiencia de Mundo Villa, ese medio de comunicación que educa, informa y transforma la realidad de los barrios más humildes accionado únicamente por pibes y la comunicación popular como la define Omar Rincón, como el derecho que tiene todo ciudadano a existir en sus propias estéticas, sus propias narrativas y sus propias voces. Es pensarnos como sujetos capaces de intervenir en la trama social y transformarla, no solo como comunicólogos, sino también como ciudadanos que se hacen cargo de su existencia política sin caer en radicalismo. Cuando decimos proponer y accionar experiencias de otro tipo de comunicación, no significa dejar de lado lo mediático, sino más bien pensarlo en nuestros términos. Por ejemplo, en la representación del pobre siempre ruidoso que se hace en las producciones argentinas, ¿y por qué esto es así? ¿Realmente somos como nos muestran o se trata de un estereotipo homogeneizante? Al mismo tiempo, es necesario poner en marcha experiencias comunitarias y colectivas que nos permitan expresar lo popular desde los propios sectores subalternos, pues como dice Alabarse, lo popular es un gesto de resistencia, es la dimensión en que se negocia, discute y lucha la posibilidad de una cultura más democrática. Para que salta, no sea solo la linda y lo popular el folclore, sino también la cumbia, el trap, el rock, el punk, el metal y el hip hop. Porque en lo popular podemos encontrarnos con la capacidad de producir, ser y existir en otros términos, con políticas de comunicación que amplíen derechos y anclen sus raíces en experiencia cotidiana latinoamericana.